0: Det här är en podd från Aftonbladet. Jag har varit på kolumnistmiddag. Och det är ju en sådan besynlig mix i känslorna eftersom det är som att komma hem. Det här är mitt folk. Ni förstår vad jag gör om dagarna. Ni är faktiskt de enda som förstår vad jag gör om dagarna. Men ni vet ingenting om hur det är att bara göra det här en gång om året. Ni träffas hela tiden, går på möten, tillställningar och events. Så jag är dem men de är inte jag. Men roligt är det. är Trevligt och kärleksfullt och lämnar mig alltid med en varm känsla av tillhörighet. Så, vad kan jag berätta om årets kolumnistmiddag?
1: Jag låt höra.
0: Jo, kanske det så. När vi ska få in varmrätten så ställs en tallrik fram som jag inte kan identifiera. Men eftersom alla andra får samma så utgår jag ifrån att det inte är vegetariskt och säger till. En stund senare ser jag servitören prata med kvällens vardinna ett bord bort. Han säger ungefär, det var två vegetarianer där borta men en än har ändrat sig. Och Jag tänker inte så mycket på det utan fortsätter vänta på min mat som kommer efter en stund. En liten stund senare hör jag servitören återigen säga något om att någon har ändrat sig. Och det är då personen in till mig säger, är det här inte vegetariskt? Personen har då ätit upp halva tallriken och det är kalv. Den stämningen som uppstår är den mörkaste jag har upplevt på länge, om någonsin. Tiden står still när personen som precis har ätit av kossans bebis försöker samla sina tankar. Och då säger servitören så här. Det man inte vet har man inte ont av. Men
1: Men personen vet, vet, personen
0: har ont. Och jag som tror att jag är någon att ty sig till i tider av kris sitter med handen för munnen. Onaturligt länge, tar sedan ner handen, lägger den på personens lår och säger inkännande Vill du spy? Servitören som står kvar och må hända tänker på sin märkliga kommentar, –lutar sig fram och säger: Men visst var det gott!
1: <laughs> Vad fan var det här för ställe? Volin och Klara. Med Volin och Klara Lidström. Men fast jag vill faktiskt skylla lite på offret. Hur kan man äta kalv utan att märka det? Vad trodde den att det var? Championer? Portabello? Mm.
0: Vad, vad... Mm. Eh, eh, du, har, du, har du varit vegetarian någon gång?
1: Ja, väldigt korta perioder. Ja, inte så ja. länge att jag har hunnit bli äcklad av kött. Det har aldrig hänt. Nej.
0: Nej, men alltså, någon som föder upp sin egen julgris kanske inte är jätte... <laughs> <laughs> ja, nej, men eh, eh, Det är ju så här. Att ju längre man har varit vegetarian desto svårare blir det att identifiera åt båda hållen. Nämligen... Du kan ofta, väldigt ofta är det ju så som vegetar, att du sitter och äter någonting och tänker, jag har kött för att du tror att det var så här kött smakade. Ja. Och så kommer en köttätare och bara, nej det smakar skit, det vill säga det är vegetariskt. Eh, och, men det går också åt andra hållet. Mm. då att, För du minns ju inte. Och, och det här såg, när, när tallriken ställdes, den tallriken som jag skickade tillbaka då, det mm. låg eh, stekta eh, svampar och sen så var det någon slags eh, ljusgul platt grej. Så, och jag tänkte så här, eh, är det omelett till varmrätt. Det var konstigt. Så minns jag att jag ja, tänkte en väldigt ja. väldigt platt omelett. Hur kan, det, hur kan det vara kött? Det förstår jag inte. Men, eh, och det var det. Och rött kött som var ah, berst.
1: Ja, Va? ah, för kalv är ju så speciellt i färgen så det förstår jag ju för sig att man alltså det, det är ju kalv är ju speciellt kött eftersom det är en baby man äter så det är ju liksom inte riktigt så köttigt så okej, okay, jag köper det. Men hur tog den här personen det sen då satt den hela eh, middagen och var liksom Förstörd eller lö- lugnade absolut,
0: sig? Absolut inte utan eh, eh, det, det sköttes eh, exemplariskt. Eh, jag hade ju liksom polisanmält och skrivit tre böcker om saken vid det här laget. Men <laughs> den här personen eh, skötte det otroligt snyggt. Och eh, också så var det en annan person vid bordet som bröt in och Eh, avledde hela sitt. Alltså, det har oh, så snyggt gjort. Eh, jag men vilka... jag frågade om personer ville spy. Så jag gjorde faktiskt <laughs> mitt. <till>. I'm helping. <laughs> mm.
1: Jag tycker att det, det, den största take-away från det här är att ser, serveringspersonal kan verkligen liksom. Eh, det kan verkligen bli åt båda hållen och här, det här var väl det skolan vad man inte ska göra det hade varit mycket bättre ifall han hade visat panik och ånger och liksom, förstå- ja, istället för att liksom, visst det uh, det jag jag tror... inte vad det gott till hans det försvar ha
0: mm. till hans försvar och det behöver han ju han behöver ju <laughs> verkligen försvara så är det ju att eh, han det är ju en situation som inte kan avhjälpas. Det är det skillnad om det, så här, det var ett hår i min mat, du får in mat utan hår. Eh, det här var inte gott, det är inte färdigt, vi, du får nytt. Här är det fetta kompli. Det finns mm. ingenting att göra så att han liksom drar väl bara någonting som i panik. Ja. Oh, Gud.
1: Men du, när du är på Aftonbladets kolumnistmiddag. Mm. Ja, du sa ju att du både på ett sätt du känner att du får träffa de som är som dig, fast ändå inte. Och det mm. känner jag verkligen igen mig i, den här känslan av att man är man, för, för en själv är det här något väldigt unikt, man gör ganska sällan. Och för dem, det är här är personer de träffar var och varannan dag typ. Springer på på olika middagar eller på aftonbladet, eller vart de nu, vart om du sätta in i varandra. Men känner du att du, eh, hur ska jag säga, känner du att du är avslappnad att du passar in, att du kan vara liksom malin, eller är du spänd på din vakt?
0: Um, ja, um, jag känner mig ja, men alltså, det är ju mina kollegor och eh, de, de läser väl mina texter och så, så de, och jag är ju som mina texter ganska mycket eh, så, så då, då, då tycker jag att det är ett tryckrum rum på det sättet å andra sidan, sen börjar jag ju dricka mm. <laughs> och då, <laughs> då blir det lite nej men när jag börjar dricka så då händer det någonting med, med min mun och, och det, det är ju så, det är bara det. Det, det är ju då, då, då det händer jobbiga saker. Och mm. jag vet <laughs> inte hur lite jag ska behöva dricka för att jag... Och ändå känner jag dagen efter, varför sa jag så, varför sa jag så?
1: Eller, alltså, ja. jag
0: känner ju så även om jag inte har
1: druckit. Så det spelar ju ingen roll. Men... Ja. men är det mycket mm. för att fråga hur är det mycket hierarkier på sånt där middag att man vet liksom de där kolumnisterna de, de är liksom de har högst status för de drar mest trafik och de är liksom eh, där, typ, jag gissar att Jan Gio har högst status om man går på kolumnistmiddagarna så sitter han har högst status. Eller hur funkar mm. det?
0: Ja, men så är det väl. Det har han väl. Eh, och, och det är sin ordning. Det eh, funkar för mig, funkar för alla. Uh, I övrigt så tycker jag att det inte är så. Du kan inte, det, jag tycker att det är väldigt, uh, ja det är han och så är det de andra. <laughs> och så, så uh, ja men alltså jag, jag tror att, uh, nu, nu minns inte jag hur det var första gången uh, för 16 år sedan eller vad det nu blir. Men jag, jag, gissningsvis var jag otroligt nervös. Mm. men så fort jag hade kommit inna för dörrarna så, så var det så var det underbart mm. för att det, och jag vet inte om folk tror att det är så eller tror att det inte är så. Jag vet inte vad folk tror. Men vad jag kan säga är att det är så himla fin stämning.
1: Mm.
0: Det är helt det är helt, har and, jag undrar om ens vanliga eller vad man nu ska säga arbetsplatser har det på det här viset. i så fall är det bra.
1: Men ja, det här är ju skillnad på dig men jag skulle ju aldrig någonsin sätta mig på ett tåg för att i Stockholm för att gå på en kolumnistmiddag. Eller överhuvudtaget men det någon.
0: Varför? Men det är liksom
1: det är fruktansvärt, så jag kan tänka mig. I och för sig så tycker jag att det var ganska trevligt att vara på bokmässan, man sitter på förlagsmiddagar. Och, men jag har tänkt väldigt mycket på hur, hur, en, hur ens klasstillhörighet märks. På bokmässan tycker jag att det är väldigt tydligt för att där mm. finns ju verkligen... Eh, Bottenskrapet, alltså typ så här influencer som jag böcker, som jag då tillhör, och så finns liksom intellektuell elit och så här. Och så får man sitta på middagar med dem, och då är det alltid så att på Bonniers middagar eller nordsätt så är det alltid att de bästa, finaste författarna sitter liksom, man sitter så här i fallande ordning och så får man själv sitta liksom, med, med klabbet någonstans, det tycker jag är helt fint. men jag... Nej jag... det tycker jag
0: absolut inte jag det tycker jag låter helt vidrigt Vad,
1: vidrigt äckligt <laughs> att göra på det viset nej men, nej men alltså det är, ju, det är lite som du säger att det är kanske tre författare som får sitta närmast och sen så är resten i klabbet och det är ganska okej okay, liksom. eh, det är okej okay att tillhöra Ja, tillhör nej, men
0: då det. nej men då missförstod du mig, det var nog mer bara hur man kanske ser på Geo eller behandlar honom men det är mix det är som att någon har tagit upp alla kolumnister och bara släppt ner dem på golvet ja. och så hamnar de där de hamnar.
1: Men jag kan ändå känna så tydligt alltså i vissa situationer kan jag verkligen känna min klasstillhörighet. Jag skulle mm. säga att jag är va- verkligen tillhör medelklass eller kommer i medelklass. Min mamma var sjuksköterska och min pappa var lärare men en generation ytterligare bakåt eh, som känns som att de flesta svenskar är så. Så var det liksom murare och städerskor och skogsarbetare och riktig sån arbetarklass. Och det har jag ju med mig väldigt mycket när jag är på olika ställen. Att eh, den släkt jag har vuxit upp med, alltså min farmor och mormor generation. Det är liksom eh, arbetare. Så jag sitter alltid och känner mig som en... Eh, en... Katt bland hermelinerna kan man säga så här. Det kanske blir tvärtom. Men jag känner mig fel i sammanhanget. Jag kan liksom föra mig på det sättet att jag fattar vilken gaffel och kniv jag ska använda. Eh, och jag kan nicka med och liksom eh, välja samtalsämnen. Jag dricker inte alkohol då, så jag blir inte gränslös som du Utan jag sitter ju då och är eh, på helspänn och liksom parerar och förstår vad jag ska säga. Men jag kan ändå känna ibland... Eh, när jag är med i sådana här sammanhang och kanske också så här i etablerade, i, fi, i finmedia, att, liksom, att jag kan göra abort ibland utan att jag riktigt vet om det. Jag tänkte på att eh, när jag har intervjuat i DN första gången, för det måste ha varit över tio år sedan. Det var en ganska big deal för mig för jag hade inte varit det förut och så ringde de och så är hemma med med Bertil som då var baby så han runt på golvet och så hade jag ett långt resonemang om någonting och så bara säger jag så här jag som, jag som jag skulle prata med dig i telefon att jag bara ja och därför tycker jag att den här analysen är så viktig oj nu kissar min son här på golvet ja 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 det är ingen fara jag torkar upp med strumpan och så fortsätter jag liksom <laughs> prata så här och sen har jag så här på honom som inte vill bara ja, ja vill, vi kan ju höra... Alltså bara, du behöver inte säga, det är inte tv. Du, hon vet inte om att det kommer kiss på gårdet. Du behöver inte berätta för henne att du tolkar upp det med strumpan. För sen berättade ju inte vad jag gjorde med strumpan. Så för hennes liksom... Eh, det hade ju lika gärna kunnat vara så att jag satt där sen med strumpan och klafsade runt där med den där kiss nu. och Och där saker kan jag göra ibland och bara... Det här kanske det här kanske inte borde ha sagt. En annan sak jag gör som jag har som jag har gjort liksom... Som är en ful ovana som jag aldrig reflekterat över är ful. Det är att när jag är lite ska vara lite santil och fin i kanten och inte nysa rätt ut för att det är också äckligt. Och inte inne upp armväcket, då brukar jag bara dra ut toppen och rysa, nysa rakt ner i utringningen på mig själv. Och sen startar jag bara tillbaka signen med smäll och ser ut som att något... Vansinnigt osmakligt precis just inte har hänt.
0: Nej, men jag nyser alltid mellan brösten och jag, ja, jag tycker att
1: det är, jag det, är det rimliga. Ja, För men min, är, är också en så du är ju i samma skjuterkord som mig. Um, en fin dam nyser väl inte mellan brösten. Ja, det kan vi väl nej, ändå inte påstå. Nu är det
0: så mycket här. Eh, din pappa var ju lärare. Det är väl inte samma skjuterkord. Kom hit och malla på min. Så arbetar så,
1: <laughs> så jag har ingen ursäkt. Skulle du säga att du kommer ur arbetarklass? Att du växte upp som arbetarklass?
0: Ja, men nu är vi ju där igen. Att när man inte kan ställa sig med båda fötterna i en cirkel. Därför att mina föräldrar arbetade ju med arbetarjobb. Mm. Verkligen. Där det var massa tunga lyft och slit och tidiga morgnar och inte så mycket pengar. Men vi var godsägare. <laughs> eller alltså godsägare. Inte i det att vi ägde ett gods. Nej men, eh, nej, men alltså eh, ägde mark. Eller äger mark. Ja, alltså upp, mm. uppvuxen på en, 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 en liten, låtgå gå. Men ändå en bondgård. Mm. Eh, precis vid havet så att det blir vackert. Eh, mm. Det betyder inte att man har mer pengar ju. Eftersom mina föräldrar hade eh, lite pengar och jobbade hårt men man kan ju inte handla grejer för nej. utsikten. Nej. Och då blev det väldigt dubbelt därför att jag var ju inte någon nej men alltså arbetarklass då, då tänker jag mig människor som inte har någonting att sätta emot om det kommer tuffa tider.
1: Mm. Och
0: det där kommer ju tycker jag och det har ju inte med klass att göra men om man har ett nätverk, nätverk mm. om man har en stor familj omkring sig Om mm. man har syskon med jobbordnade ekonomier som kan Exakt. hjälpa en ur en knipa då har det väl ingen betydelse vilken då är, då, det kan ju vem som helst ha så att säga ja. eh, eh, och då är det en slags trygghet att ingen kommer låta mig eh, falla igenom mm. Jag är fortfarande kvar vid besticken och att eh, på kolumnistmiddagen då så då var det två gafflar och två knivar och sen är det ju, man går ju alltid igenom vi, vi har ju en generation, föreställer jag mig som, som, som refererar till Pretty Woman varje gång att man jobbar sig utifrån och in och här var det ja. två gafflar och två knivar ja och de såg ju exakt likadana ut och var lika stora och hade lika många tänder ja men, så då blir vet du vad då kan jag bli lite, nu tar jag den gaffen med den kniven. Ja. Och så ser vi om någ. Mm. Vems huvud exploderar? Jans är Det är ju
1: tecknet eh, eh, ja. på att du inte är... Alltså det, det är ju självförtroende som man måste... Då är man ju absolut inte arbetarklass, tänker jag. Att man, du har ju ändå... Så, det, är det, det är för det, det, är det jag har på känn. <clears throat> alltså du är ju inte det. Du har ju ett kolonistjobb på Aftonbladet. Du är ju absolut inte arbetarklass. Men jag menar, du är ju... Eh, du har ju ett självförtroende som jag tänker också... Som man, som man nästan måste ha också om man är kusinen från landet. Och det försöker jag också ha när jag är i sådana här sammanhang. Har man
0: den eller får man den? Förlåt man jobbat, måste, men har man, man den kanske, eller får man den?
1: Man måste ta det, tror jag. Man måste bara bestämma sig. Man måste, man den. Sig. Ja, man måste, man måste liksom, köpa den i butik. Ja, ja. <laughs> man måste bara ta fel gaffel och fel kniv och så låtsas som att det regnar. Alltså man, kan, man, man kan också sitta där och, och liksom iaktta så här och det kan om man vill känna sig trygg Men man måste också våga bryta mot det för det finns ju inget som osar osäkerhet mer än att just... Eller, men att, liksom, att utanförskap än att man, man sitter och är rädd och du gör ju det känns som att du har väldigt många sådana manövrar i din personlighet som, som är så här eh, inte så fina i kanten då du markerar, jag skiter väl i hur ni gör och så, och så kommer du undan med det just för att du markerar att du inte bryr dig, är det med på vad kommer jag menar? Kommer man undan med det eller är det
0: mer men snälla du, du kanske mer blir som Lägg en av. varför måste du hålla på och posera åh oh, jag vet inte hur man ska göra för det skiter jag i, mm.
1: Är det här? färmigt? Jag vet inte. Nu ska jag berätta hur det var när jag var hemma hos en, en eh, riktig överklass kvinna, Som jag inte tänker säga vid namn. För det känns taskigt för att hon bjöd ändå hem med mig. Och hon var jättesnäll. Så att, men i alla fall. Jag var hemma hos en, en väldigt känd överklasskvinna Och eh, jag har ju alltid känt att Jag skulle aldrig vilja bo i Stockholm. fiffa vad jobbet och baxa runt en barnvagn på tunnelbanan hit och dit. Och så var jag hemma hos sen på Östermalm. Och så... Och så som sagt, du kan bara åka upp till våning fyra. Ja, då står det på dörren. Vem det? Är? Nej, nej. Vå- alltså, hissen går in i min, i min <laughs> våning. För hon har ju hela våningen. Det var första gången i mitt liv jag åkte hem till en sådan våning. Okej. Okay. Mm. Ja, och dra in, in rakt in i hennes våning. Och då kände jag så jävla för första gången i livet, jag kan absolut bo i Stockholm. För man behöver inte åka tunnelbana, man kan gå barnvagnspromenader i lägenheten. I mm. våningen kan man vara ute och gå i 20-25 minuter med sin barnvagn och rulla mellan olika rum och få ett riktigt motionspass. Om det är så här att jag bor i Stockholm, då kan jag verkligen bo i Stockholm. Och mm. eh, hennes enorma garderob, alltså hon var jag vet jag kände som jaha, alltså det var första gången i mitt liv jag var hemma hos de som hade så mycket pengar och som bodde så fint och som, alltså det i, i norra Sverige det finns ju knappt överklass nu finns det ju folk med pengar, men det finns ju inte alla har ju typ varit fattiga även de som haft mest pengar, det har typ varit en präst som bor i en prästgård, alltså det har verkligen varit och kanske någon sågverksbaron patron någonstans, men men liksom verkligen inte, inte mycket sånt. Och eh, de få man kände under sin pengar var ju absolut inte överklass. Utan de var ju nyrika för att deras pappa ägde ett, ett bil, en bilbolag typ. <skratt>
0: <skratt> kommer, du ihåg? kommer du ihåg? Förlåt, men kommer du? <skratt> oh, det är så jävla dumt. Nej, jag... Fuck it, jag bjuder på det här. När när vi... Joakim och jag och barnen gör ju Sveriges semester. ju. ja. Ja och, och då så hade vi planer på att ta oss åka norrut <laughs> ja. och, och tänkte ja, men, vi, ja, men vi tar oss till, till Umeå trakten ska vi träffa Klara ja, ja. Men, ja. Ja, men ja men hotell, nej men alltså, vi ska hyra ja, men, eh, och då frågade jag dig eh, vi vill hyra ett hus eh, i Umeå trakten och det måste finnas pool och du var så här: du är som så jävla dum det är kärlen inte ur marken en kvart per år tror du någon har pool här så jävla dum
1: Ja. Jag vet faktiskt, jag känner faktiskt tror jag ingen som har en pol. jag vet en person som har en i Umeå. Alltså det är verkligen så stor skillnad äh, även då med här. Hand- ja. Mm. <laughs> ja, Nej men så är det. Men jag tänker också att de här överklasskidna man ser dem också på sociala medier så Jag kan också reagera på att de är så de har ju väldigt så här, förutom att de är liksom väldigt artiga och belevade och så här, så har de ju väldigt fina barn. Alltså de är välkända, de har flätor, eh, barnen har liksom matchande kläder och mina barn och där ser jag verkligen utan att skokitera för att de är inte så här de är färglada färgglada men inte på ett mini rodini sätt utan de är färgglada för att de har åtta olika ärvda plagg de har tre par byxor på sig samtidigt och en klänning och så har jag klippte min Gustav Vasa frisyr för det enda frisyr jag kan klippa och de går ju bara också bara hemma på byn så det spelar absolut ingen roll eh, och jag kan också känna en så, lite stolthet. jag men alltså, jag har då inte märkesklädet mina bara <laughs> men då en gång var jag i Jättebra med med Jakob, och både jag och Jakob är så här väldigt få fänga upp som vår stil. Och så hade vi då vår, vår förstfödda med oss, och han gick där på en perong. Och då, då kände jag också bara att jag för första gången såg mitt barns klädstil utifrån det bara, <laughs> Men hur ser ungen ut? Han har en bersrosa-ärvd vinteroveråd till ett par, alltså, kleinblå, filtade samiska stövlar. Till någon ful, ärvd, eh, grön, ärtgrön mössa. Alltså det var bara ett, ett enda hopplock. Och han såg ut som ett hittebarn. Och jag och Jakob gick där och var så här, style. kände jag bara just det. För man bor i en stad då måste man ju också... Då är ju barnen en förlängning. Du kan inte gå på stan med en ful gammal barnvagn från 80-talet. Med ett illa klätt barn i. För de är ju en del av identitet. Så att de måste hänga ihop rent visuellt med dig med själv. Varför åkte ni inte bara till söder? Söder. det, det de... ser ut som
0: södermalm, är du säger nu? Ser ut som nej, södermalm. alltså
1: nej nej nej. Alltså, du förstår inte alls. Om du nej. tror att det här är södermalmstid, alltså det här är liksom, det här är, jag vet inte, mm. jag ska, alltså, liksom ta, nej, jag kan inte ens beskriva. Det det, är liksom... det finns ingenting så här. Det kan jag också när mina barn klär upp. Så kan jag ju ta på de saker som är lite så här, eh, färgglada och så med stil. Alltså typ mer, mer mini-market, nej, mini-rodini-stilen så här, att det är färgglatt och barnsligt och härligt. Men det här är liksom inte det och det är också en sak som man när man bor på landet så tänker man inte på att barnen ska vara en del av ens identitet på samma sätt för att... Um, barn, även liksom barnen som går i sexan här nu går liksom i, i joggingkläder och, eh, eller arbetsbyxor med förstärkta knän så de kan ha kniv i fickan. <laughs> typ, så det, det är som en helt... men jag, först, jag, jag, jag ser Om de måste in... dräpa
0: en björn efter skolbusset. <laughs>
1: ja, på vägen till skolan. Ja. Nej, men jag kan känna... Eller, så här. Känner du dig aldrig när du träffar överklasskvinnor? Håll med om att... Eh, man känner sig väldigt manhaftig i jämförelse. Nej.
0: Nej. Därför att jag har ju gjort det när jag var ung. Eh, ja, framförallt kanske ja, men gymnasiet, högstadiet kanske något år efter. Ja, men, ja, men ung. Och då var det ju med det här att jag var lång och hade stora fötter och stora händer och mm. stort huvud och mörk platt mm. och badade i ett hav av söta blondinas moss. Mm, blondinas landiner, små saker med späda röster. Och det kändes som sockerdricka i killarnas smaga när de skrattade sina skratt som inte lät som Robert Aspberg. Men nu så är det som att jag har ju också nästan som affärsidé att prata om Hur slarvig jag är inte slarvig för jag är inte riktigt den kategorin i för sig, men jag är lite så. Ibland kan jag tänka att det här måste vara väldigt tröttsamt utifrån att ja, vi har hört det nu att du är så slarvig. och det är så stökigt hos dig. Kan bli lite väl för att så. Men det är ett faktum att jag inte bara en gång utan flera har hämtat på förskolan och de har sagt, han har inga kalsonger på sig nu han vill inte ta på sig dem jag när vet. han har varit på toaletten igen, för att pungen hängde ut för att det är hål i dem, för att det är för många barn som har arvt dem, så kan du köpa ett par kortbyxor till ditt barn, till ja, att så så jag är så jag är så trygg i mig själv att gränsa åt perversa så nej, när jag var ung, ja men nu nej, kvinnligt kvinnligt nej, känner mig inte hotad Eh, överklass känner mig inte hotad, däremot att föra sig i det att man kan snacka med vem som helst, mm. att man kan, eh, eh, ja, men vi pratade om det här förut, men och mingla, det mm. behöver ju inte vara ett mingel, men alltså en situation där man ska prata med människor av olika sort och är rolig och trevlig mm. och härlig och mysig och kan, kan dra anekdoter eller mm. vara bra på att lyssna. Det är ju det som är mm. gudagåvan, mm. inte det andra.
1: Nej, jag vet och tyvärr är det ju så att väldigt många överklassen är också väldigt bra på att vara väldigt trevliga och där Däremot är det inte så kul och det tycker jag också är en jag känner för jag, jag är på väg jag har ju börjat göra samma resa som du redan har gjort jag är ju då lite yngre än dig så att jag är lite efter. <clears throat> Men det här att liksom omfamnar, det går ju inte det funkar väldigt dåligt att ähm, att äh, försöka vara finare än man är utan man måste liksom omfamna det man har och jag tycker också att det är en helt unik egen liksom, erfarenhetsbank som, om man träffar de här fina förlagsmänniskorna som är väldigt intellektuella och värdiga och sitter och har middag och så kan man också berätta saker som får deras liksom så här, håret och resa sig på det. de tycker att det är helt så sjukt fascinerande och galet och, konstigt. Och, så, och så kan jag också känna att jag, jag känner till en värld som ni inte har en jävla aning om och så kan jag tänka att det måste vara eh, jag känner inte utifrån att jag har liksom hela min släkt bor i diverse små byar ute på landsbygden eh, och äg, alla äger självklart en egen hembränningsapparat och alltså du vet det är, såhär, det är en helt annan typ av värld på samma ja, sätt jag tänk- var det så? nu, jag, jag,
0: nej, nu fattar nej. Nu jag inte hur
1: jag det det kan inte. Nej jag nej du skäm, du skämtar inte. Nej. nej men alltså ja. självklart så alla håller på att bränna hem. Alltså det är så bara det det är bara liksom jag kan också känna en, en typ en kulturell stolthet som är så jag kan tänka mig att man kan känna <laughs> <laughs> typ så här som man kan känna om man kanske... Är, Eh, börjar omfamna Att man är samisk Eller att man är iranier alltså man har så här, Jag är stolt över mitt ursprung Och det börjar jag känna Jag är stolt över att komma från en liten by Där alla äger en egen hembränningsapparat och Men har du en dricker bild ju inte ens så var
0: det med den stoltheten Ja men alltså det. det är det
1: som är, det är det ännu mer fascinerande att, att jag dricker inte ens själv Jag skulle aldrig själv bränna hemma för att framförallt aldrig dricka hemma Fy i helvete vilket gift eh, Du säger men, att jag har självförtroende så
0: säger du, Det tycker jag bara gör mig ännu mer fascinerande (laughs)
1: Nej men ja man får som omfamnare Men för att Det det pinsamma är ju om man Träffar folk som är Överklass och försöker vara Som dem eftersom alla redan vet Att man inte är som dem Och det är lite grann som att vara 40 plus Och försöka slänga sig med ord som kidsen använder det funkar väldigt dåligt. Hey, men nu ska vem är den mest överklassiga kvinna du har träffat? Äh, kungen. <laughs> jag, inte, jag
0: vet inte. Jag vet inte eller jag vet inte ens vilka som är
1: överklass. Men Malin. riktigt. Är men, du så va? jag ser inte hudfärg heller är det så? Jag ja. ser
0: inte klass jag ser inte. Ja, men det är Nej men jag, Nej men hur va? Hur ser man det eller hur vet Jag vet ju att kungen är fin. Ja. Och honom har jag träffat. Men, men han är inte en kvinna. Eh, ja, men kan Ebba en Sydow, eller? Ja. ja henne jag träffat. Hon är överklass. överklass. Ja. Om hon är överklass så är, är hon en överklass kvinna jag har träffat.
1: Ja. Mm-hmm. Mm. Så, men nu kanske du, du kanske blir väldigt utlandad att säga som henne. Men hur uppfattar du vad är, hennes, vad är hennes typiska drag? Det kanske du inte vill säga som överklass kvinna. Här kanske vi måste klippa om du inte vill ha med det här, Här är... Eh hennes typiska drag ja men om du skulle och... jag liksom säga vad jag kännetecknar var, varför rent, rent hår hon överklass rent hår ja.
0: mm. inga Ex- klumna hårtoppar. rent hår eh, jag har ju inte det och, eller, och det, nej, men det är väl just det här vi som vi som eh, får flott hår väldigt snabbt vi kan ju se en rent hårkvinna på mils avstånd eh, och eh, så det är, det är väl nummer ett mm. och sen är det väl att hon är Ja men hon kan ju verkligen Hon kan ju verkligen föra sig Och
1: och vad fan menar jag med det då? Vad menar jag när jag säger så? Ja vad betyder föra sig? Hon
0: hon skulle inte råka säga något plumpt Nej Det kan man vara säker på Är det bra eller dåligt? Det
1: vet vet jag inte Men, Men det är en sanning Ja, är det är väl inte Allt kanske inte så roligt Men det är ju inte alls dåligt Men det är eller det väl inte, inte hennes kanske...
0: jobb att vara rolig Hon behöver Nej. väl inte vara rolig Nej, precis men så... nu...
1: Nej, exakt Jag tänkte faktiskt, så roligt att, För jag tänkte på den mest överklassiga kvinnan jag har träffat Och jag har träffat den mest överklassiga de överklassiga. Jag har ju ätit lunch med prinsessa Victoria Eftersom att jag då fick ett pris från kungen. Obvs, jag vill bara säga att Jag fick ett pris från kungen. Då fick mm. jag äta lunch med prinsen Victoria. Mm. Och det första jag tänkte på var fan vilket rent hår hon har. Så, så jävla yeah. rent hår. Och sen inte en kluven hårtopp. Inte mm. en hårtåsamlek. Det finns ju schampo tråsamle- och sax i Umeå och Kalmar också. Jag vet. <laughs> Men jag tror att det här är kvinnor som även med långt hårtopp håret var sjätte vecka för det är liksom mm. ingenting du vet så här, när man har hon hade liksom en bakåtstruken knut hon hade inget hår som letade sig ut från här, heter det skalpen alltså ingenting man såg så här att oj där har hon ett hår som har gått av som nu letar sig upp nej ingenting sånt mm. sen var hon ju så fruktansvärt trevlig där kan man verkligen snacka om att föra sig utan att vara alltså utan att kännas falsk på något sätt att man känner sig oj vad... utan bara så här jättetrevlig jättevänlig det är hennes jobb. Hon kommer bli en fantastisk grottning. Och sen eh, se. förstås eh, sny- jättesnygga naglar. Jätteshär. Och sen, det här tycker jag var kanske mest överklassiga av allt. Vi åt som från en buffé och tänkte så här nu ska jag verkligen titta på vad krobisessan Victoria äter till lunch. Och då för att man tänker ju så här, vad äter de? De är så smala de går på så här representationslunch och middagar hela tiden där det är jättegod fet mat och så här. Jo, vad bra att tog... du satt
0: och tittade på en föredömd anorektiker
1: du ska se åh hon <skratt> äter Förlåt för nåt gubbar mig men det, alltså det, det tänkte jag inte så på utan jag, jag, det var inget judgment utan jag var mer så nyfikenhet ungefär som att jag självklart skulle kolla på Pernilla Wagen när vi bett badhuset i omklädningsrummet om hon hur hon liksom var hon mm. har för det är bara en sak man det vill man bara veta om man träffar några snälla
0: du, du inte, jag skulle nej, bara plocka nej. lite bilder på ja, ja.
1: <skratt> i alla fall då tar hon ju paj och så skrapar hon ur inkromet och äter bara grönkålsredningen men inte pajskalet. Men jag och en väldigt liten, mm. inte, inte suspekt liten utan en väldigt liten balanserad abortion, men jag som var överlycklig för att få gå på ett slott och äta en god lunch lassa på hela jävla tallriken full och eh, åt visserligen med rätt kniv och gaffel men åt Säkert alldeles så mycket för att betrakta som en fin kvinna. Mm. Mm. Är
0: det inte bara ett... För jag har nämligen hört någonstans att kung Charles ja. inte vill äta lunch. Och att det skulle ha med magen att göra. Inte vikten i sig eller så, utan just att hur magen blir... Och att Victoria och de andra har lärt sig att dessa långa middagssättningar och allas ögon är på en, man kan inte svälla upp. Det funkar inte att få eh, halsbrän. Vad heter känslor Eller behöva gå på toaletten. Utan de har lärt sig, käkar jag så här så funkar magen. Mm. För det här jobbet?
1: Säkert är det så. Och att jag måste ju ä- man, man kan inte sitta där som en, en ätstörd och peta i mat. utan man måste äta. För det är väldigt. Man vill ju också inte göra någon annan illa till motsats. Man äter väldigt artigt och fint. Men man äter väldigt lite, och sen har man kanske förätit. En skål med kvar och två kokta ägg när man får någonstans. För att mm. sen sitter man bara där. Man vill heller inte ha liksom lökande direkt och persilja mellan framtänderna när man är krobusetsa Victoria. Och jobbet, en helans jobb den dagen är att sitta och vara trevlig mot någon jävla influencer från Västerbotten.
0: Jag är väl inte ensam om att tycka om Agnes Vold En av våra största pandemikändisar får man väl ändå säga. Ja. Uh. Med egen show i radio och allt. Och jag är här för allt hon säger som aldrig är godtyckligt utan grundar sig i forskning och fakta. Alltså sådant man kan läsa sig till. Men i helgen hörde jag henne prata om hudvård, tror jag. Eftersom det var ett försvinnande kortklipp som jag sedan inte orkar efterforska. Och eh, hon säger då att det är fel att veta ansiktet och smörja in sig. Att det är att ta bort hudens fett och sedan tillföra sämre fett. Något åt det hållet. Och en del av mig vill ju att det ska vara så. Men en mycket större del av mig vill att hon ska ha fel. För jag bryr mig inte om att jag historiskt har slösat bort mina kronor och ören på produkter. Men jag vill känna att jag framgent har en möjlighet att påverka hur det går med mitt utseende. <laughs> Jag gör inte botox eller fillers eller tatuera ögonbrynen eller går på behandlingar. Det enda jag gör är att köpa dyr rengöring och dyr kräm. Och jag vill tro att det gör väldigt stor skillnad. Men nu säger Agnes Vold att det inte spelar någon roll.
1: Men då kan och då är jag min
0: fråga, mm. tror du på huvudvård?
1: Klara. Det känns som att det här kan vara ett helt avsnitt. Men eh, jag tror, jo, jag tror på hudvård. Alltså, kanske inte för att slippa rynkor, men för att liksom. Eh, ja, jag har jättemycket hudproblem. Jag skulle inte klara mig utan bra hudvård. Men jag kan trösta mig med att eh, Agnes har fått ganska mycket kritik från andra. Eh, väldigt kunniga personer om att hon uttalar som saker hon inte har någon aning om. Eh, att du säger att allt hon säger är baserat i vetenskapliga fakta, det, det får man ta med en i pass allt. Eh, till exempel så har hon gjort ganska mycket tvivelaktiga uttalanden om, om eh, övervikt och viktnedgång och sånt där som andra kunniga personer, som till exempel Jakob Gudjol, kan jag verkligen tipsa om hans Instagram, eh, som är liksom. Kunderna på det området säger att hon inte. Hon bara plockade i luften. Så jag tycker man ska ta det Agnes Wold, säger, men i Dock, kanske hon har rätt om hudvården då. <laughs> Volin och Klara. Med Malin Volin och Klara Lidström.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet